0: Alors Vincent, ben, on a eu la réaction de François Legault, on a aussi une réaction d'Yves-François Blanchet. Oui, sur Twitter, dans les dernières minutes, euh, disant euh, « Ottawa n'a rien écouté des demandes urgentes et légitimes du Québec et des provinces qui toutes ont besoin qu'Ottawa respecte les compétences du gouvernement des Québécois et de ceux des provinces, d'abord en santé. » Il répondait au tweet de François Legault, qui se disait déçu de ce discours du trône. Bon. Sauf que pour M. Blanchet, euh, ben là, le beau jeu, il peut déchirer sa chemise, euh, sachant que le NPD devrait voter... Euh, pour C'est ben, ça, ça qui est drôle, parce que si, si le vote du, du Bloc québécois était crucial, en d'autres termes, tu soutiens le gouvernement, il continue, tu soutiens pas le gouvernement, tu pars en élection le lendemain. Le ton serait pas le mais même. Mais là, il pense dire que François Blanchet serait devant une situation beaucoup plus corsée, où là, tu dis, ouais, là, je, peux ah, que, là, <rire> <rire> je peux pas voter pour ça. Il y avait des bons points. Je peux pas voter pour ça d'une certaine manière, mais si je vote contre, je veux-tu vraiment partir en élection? Puis ce qu'on oublie parfois, c'est que Là, le Bloc, là il a, il a fait élire à la dernière élection, c'est quoi, c'est 35, 33, 30, 30, 30 quelques députés. Euh, Là-dedans, il y en a un bon nombre là, qui est, qui ont quand même été surpris de leur propre élection, là, qui étaient contents de leur propre élection. Donc, euh, pas c'est pas sûr qu'ils sont prêts à risquer leur siège. Tu pars en élection, tu sais comment ça commence, tu sais jamais comment ça finit alors euh, ben voilà pour le, le discours du trône il y avait aujourd'hui donc à l'assemblée nationale le dépôt de ce qu'on a appelé la nouvelle mouture du projet de loi 61 sur l'accélération des projets d'infrastructure oui le président du conseil du trésor donc sonia lebel qui euh, présentait cette nouvelle poule mouture projet de loi 66 concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure on est allé mario dit-on, enlever euh, certains éléments les plus euh, controversés là, de ce projet de loi 61 mais on va lui parler euh, tout de suite. Euh, C'est la ministre euh, responsable de l'administration gouvernementale, présidente du Conseil du Trésor, et aussi la ministre responsable des euh, Affaires intergouvernementales canadiennes, Sonia Lebel, bonjour. Bonjour. On va certainement se parler de votre projet de loi 66, mais là, je peux pas ne pas vous parler. Euh, votre chef, M. Legault, il y a quelques minutes, euh, sur les réseaux sociaux. En fait, le discours du trône n'était pas terminé, qui a réagi sur les réseaux sociaux, dénonçant une ingérence en santé dans les compétences du Québec. Euh, vous allez faire quoi avec ça, vous? Là?
1: Ben, il y a tout à fait raison. Écoutez, comp la, comp la, comp la compétence en santé, comme bien d'autres compétences, c'est une compétence exclusivement provinciale. Donc, euh, je suis convaincu que nos collègues des autres provinces, dans la discussion qu'il aura avec eux demain, seront du même avis. Euh, D'ailleurs, les demandes qu'on fait en santé, ce sont des augmentations des transferts qui sont euh, des transferts euh, annuels, des transferts euh, réguliers. Euh, et on sait, nous, où on peut dépenser ces argents-là. Donc, je pense que ça va être très clair dans nos conversations avec le fédéral. Est-ce que, est que vous aviez
0: passé vos messages à Ottawa sur le fait qu'on voulait pas de nouvelles ingérences?
1: Ah, absolument. Donc, euh, on, on va continuer à réitérer, puis on va très certainement faire front commun avec plusieurs de nos, de nos collègues provinciaux là-dessus.
0: Bon. Déçu?
1: déçu de quoi de cette de cette de... non pas sur, pas surprise euh, étonné qu'on persiste alors que la comp les compétences provinciales sont très claires en matière de santé puisque que c'est unanime autour de la table des premiers ministres provinciaux euh, mais non euh, écoutez on va continuer à se tenir debout on on a on signe régulièrement des ententes où euh, le fédéral tente par des transferts en argent dans divers programmes de s'ingérer dans nos compétences et on finit par euh, se tenir debout et ma à maintenir notre point signer des ententes qu'on appelle asymétriques, là, je ne vais pas rentrer toute technique, qui font qu'on respecte les compétences du Québec, donc on va continuer à faire la même chose.
0: Bon. Vous n'en aviez pas assez cet automne là, avec le projet, de loi <rire> 70. le projet de loi 66, les négociations du secteur public, puis ensuite vous allez mener une bataille avec Ottawa, vous allez manquer d'heures dans vos journées, là.
1: <rire> Il paraît que plus on en fait, plus on est capable
0: d'en ah faire. Ah bon bah, c'est une bonne nouvelle.
1: <rire>
0: bon, Parlons-en du projet de loi 66. C'est officiellement déposé euh, ce matin. Euh, vous avez enlevé des, des irritants là, sur ce qui était dans la, la première version le printemps passé qui avait, qui avait pas été accepté.
1: Oui, ben on a on a recentré le projet de loi 66 sur les mesures d'accélération qui étaient à l'intérieur du projet de loi précédent, mais il y avait plusieurs choses là, qui avaient été soulevées. là. On parle des pouvoirs habitants trop larges en, 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 qui nous permettaient peut-être de, de modifier la loi sur les contrats publics. On ne touche pas du tout au processus contractuel. Je veux ça rassurer les gens, C'est pas nécessaire dans le projet de loi actuel de le faire. On avait les pouvoirs aussi en matière d'autorisation environnementale qui étaient trop larges. Présentement, là, dans le projet de loi 66, tout que le gouvernement se propose de faire en matière d'accélération de processus est inscrit à l'intérieur du projet de loi. C'est clair, c'est sur papier, c'est transparent. Il n'y a pas question de définir par la suite, par règlement, euh, les processus ou ce qu'on pourrait faire pour accélérer. Donc, ça, c'est très clair. On a, on a renforcé les pouvoirs de l'AMP en matière de surveillance. Et là, à toute fin pratique, là, mon collègue M. Barrett le demandait, à toute fin pratique... Les mêmes pouvoirs que le BIC a à Montréal sur, beau, pour, sur beaucoup de contrats. Et donc, pour le faire pour les contrats de la liste, on a enlevé tout ce qui était l'histoire de la prolongation d'urgence l'urgence sanitaire, etc. Donc, il y, y a une certaine liste d'héritants. On a été à l'écoute et on a fait. On a enlevé tout ça et on a recentré sur les, les mesures d'accélération.
0: Bien. Ouais. Est-ce que votre but, euh, c'est d'obtenir une adoption. Euh rapide accéléré, une collaboration de l'opposition pour que souvent un projet de loi déposé à la session d'automne on, on a toute l'automne on a jusqu'à Noël pour l'adopter mais est-ce qu'il y a un objectif celui-là de dire on essaie on essaie de le mettre sur une, une voie accélérée on veut accélérer la réalisation de, de toutes sortes de projets d'infrastructure est-ce qu'on pourrait avec la, la collaboration de l'opposition accélérer aussi l'adoption du projet de loi
1: ben je l'espère je suis une personne optimiste je, je dois m'asseoir avec eux tantôt pour leur donner plus d'informations techniques mes trois collègues de l'opposition okay,
0: donc vous allez les rencontrer aujourd'hui même là
1: oui, oui, pour leur donner parce que c'est un projet que bon, on n'entrera pas dans les détails, mais que sur certains aspects, ont beaucoup de technicalité là, en termes de processus. Mais on va leur donner toutes les informations Mais moi, je suis une personne optimiste. Je pense qu'ils ont ils ont bien conscience de la nécessité pour le Québec d'accélérer ces projets-là puis de remettre les gens au travail. Donc, j'entre dans ce processus là avec avec beaucoup d'optimisme.
0: Hum. Reste que le le fait d'en faire un nouveau, euh, qu'un nouveau numéro de projet de loi 66, laisser mourir au feuilleton l'ancien, euh, enlever des irritants, etc. Il y a un, y a un constat d'échec ou un aveu que le, vos prédécesseurs dans votre gouvernement n'avaient pas fait, euh, avaient pas fait le travail d'une façon qui était acceptable. D'ailleurs, les partis d'opposition, c'est ce qui, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui. Là, ils disent, ben c'est la preuve qu'on avait 100% raison le printemps passé et que le gouvernement a voulu nous passer un sapin.
1: Bon, c'est leur prérogative de tenter d'avoir raison. Moi, je vous dis qu'on a travaillé dans un contexte au mois de juin. On était on était dans la pandémie, on l'est encore. On a on s'est même proposé de s'asseoir avec eux et de perfectionner le projet de loi. Les intentions qui se traduisent maintenant dans le projet de loi 66 six étaient celles qui étaient là à l'époque. Compte tenu de, de, des délais, il ne faut pas oublier aussi que l'Assemblée nationale avait siégé et siégeait pour un temps limité. Donc, on a on a on, on a profiter du temps de l'été pour, pour le faire de notre côté ce
0: travail là qu'on aurait bien souhaité faire avec eux à l'époque. Mmh. Ben on va voir donc euh, on a, euh, bon, on, a une, une, on part avec une attitude optimiste que ça puisse, euh, ça puisse faire l'unanimité cette fois-ci parce que bon un projet de loi de relance comme ça est-ce qu'on est trop optimiste espérer l'unanimité ou euh, vous allez l'adopter si jamais les partis d'opposition vous refont le coup et vous prête à avoir utilisé le baillon cette fois-ci.
1: Moi, je suis pas là. Il y a, bon, il y a une différence entre l'unanimité et d'être capable de, de travailler rondement en commission parlementaire. Je pense qu'on est possible. C'est possible de travailler efficacement, rapidement, tout en faisant, tout en permettant à l'opposition de faire valoir ses points et même de, de peut-être faire certaines modifications. Ce n'est pas inhabituel. Moi, je pense qu'on est capable de faire sans qu'il y ait d'obstruction indue mmh. de la part de, de l'opposition. c'est ça à quoi je m'attends.
0: Je m'adresse à la présidente du Conseil du Trésor. Euh et vous avez à faire face aux négociations du secteur public. Évidemment, à chaque fois, c'est une énorme négociation. Là, pour l'instant, le seul groupe qui négocie, ce sont, bien, pas qui négocient, mais le seul groupe pour lequel on a, disons, un développement, ce sont les éducatrices en service de garde en milieu familial. Ils sont en grève. Euh, Est-ce que c'est de mauvais augure pour la suite? Est-ce qu'on va voir tous les employés du secteur public en grève?
1: Non, je ne le pense pas, mais je ne le souhaite pas à tout le moins. Effectivement, pour les éducatrices, il y a quelque chose de plus aigu et de plus apparent pour le public, c'est la grève. Par contre, il y a la bonne nouvelle, c'est qu'elles ont accepté notre proposition de nommer un médiateur.
0: Le médiateur travaille, mais il reste en grève, pareil.
1: Oui, je le sais. Ça, un... Je trouve que l'impact sur les parents est quand même particulier. Mais elles ont, elles ont le droit de grève. Oui. Je ne peux pas commenter autrement. Mais effectivement, l'impact est là sur les parents. Mais il y a d'autres d'autres, fronts sur lesquels on avance présentement. Et les étapes de négociation fonctionnent à plein. Et je suis très optimiste qu'on puisse trouver des, des... des moyens d'entente dans plusieurs autres secteurs. Mmh.
0: Le... le montant, quand on le regarde, le chiffre plate, le montant qu'ils demandent, euh, ça représente... Ce le avant et le après, c'est 35 d'augmentation que demandent les, euh, les éducatrices euh, en milieu familial. C'est-tu envisageable, ça?
1: 35 d'augmentation, c'est énorme. On en offre déjà 9,8 sur quatre ans. Il faut faire attention. Hein. C'est un, un des, pro des problèmes dans ce dossier-là. C'est qu'elle ne fonctionne pas par salaire. Le, on, le gouvernement ne leur paye pas un taux horaire. C'est 35 sur... Euh, sur la façon dont elles calculent, on a l'impression que c'est peu, parce qu'on a l'impression qu'elles reçoivent peu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bonifier les subventions, mais elles reçoivent des subventions. Ce sont des travailleurs autonomes qui ont le droit à des déductions C'est temps par enfant, là c'est temps par enfant, et en moyenne, elles font plus de 50 000 en subvention par année. Bon, effectivement, il y a des dépenses, mais il y a à ça, des déductions fiscales qui, qui s'appliquent. Il faut calculer l'ensemble de l'œuvre. Donc, elles ne sont pas à salaire. Et donc, il faut faire attention au comparati comparatif. Donc, 9,8 sur quatre ans de la subvention, ça les amène au-dessus de 55 000 par année. Maintenant, on continue les discussions. C'est l'œuvre gouvernementale qui est sur la table, puis le médiateur pour surtout, probablement, nous aider à régler cette impasse qui, je vous dirais, en grande partie, au niveau des comparatifs
0: là, que je viens de vous expliquer. Sonia Lebel, merci d'avoir été là. Mais ça
1: m'a fait au plaisir, au merci. Au
0: revoir. Présidente du Conseil du Trésor, et c'est à ce titre qu'elle a redéposé aujourd'hui. Euh, nouvelle mouture, projet de loi 66. je euh, bon, J'allais dire qu'il remplace le projet de loi 61. Tu sais, Vincent, qu'il ne se remplace pas le projet de loi 61. Il est au feuilleton, il va rester au feuilleton. Tant que, tant que François Legault ne fera pas, comme oui. euh, Justin Trudeau, proroger la session, où là, on repart à zéro, là il, va, là, il meurt au feuilleton. Le projet de loi 61 va rester là au feuilleton, mais jamais... Il perdu dans, jamais le dans le néant.